0: Audio Now. Ich glaube die Herausforderung ist einfach, dass man natürlich Sachen zurückstellt. Ja, aber man muss sich halt bewusst machen und bewusst dafür entscheiden, was man zurückstellt.
1: Oh Mama! Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg.
0: Mami, schimmert in baby.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Bettina Fetzer. Sie ist verheiratet, 40 Jahre alt, Mutter eines kleinen Jungen und sie arbeitet. Nein, nicht in Teilzeit, sondern wie ihr Mann in Vollzeit. Und nein, nicht als Assistentin irgendeines Chefs, sondern als Chefin die direkt an den Vorstand berichtet. Und zwar ist sie Chefin der Markenkommunikation bei Mercedes-Benz in Stuttgart, von wo aus sie 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt. Willkommen, Bettina.
0: Dankeschön, Julia.
1: Schön, dass du da bist. Ja, Mitarbeiter <lacht> führen jetzt bei euch wahrscheinlich auch aus dem Homeoffice, im Homeoffice und Kurzarbeit. Oder wie ist es bei euch?
0: Genauso wie du sagtest, also wir sind alle im, äh, nahezu alle im Homeoffice. Wir haben den Großteil der Mannschaft in Kurzarbeit null geschickt, das heißt, die arbeiten gar nicht. Es gibt so eine Handvoll, zwei Hände voll Menschen, die wirklich ganz wichtige Sachen gerade machen, die dürfen ran. Und natürlich wir als Führungskräfte dürfen auch ran und ja versuchen, das gerade alles irgendwie zu jonglieren.
1: Ja, gut. Also da wird ja sozusagen das ganze Thema Vereinbarkeit, kriegt dann nochmal einen völlig neuen Drive. Ja. Bei euch jetzt auch. Wir führen dieses Interview in dieser eine Stunde, in der dein Kind hoffentlich schläft.
0: Wir drücken mal die Daumen. Ansonsten ist aber mein Mann vorgewandt, dass er ran muss.
1: Okay, okay. Führen in diesen Zeiten. Fangen wir doch mal direkt an, weil ich meine auch das Führen ist jetzt natürlich ein anderes Gibst du noch mehr freie Hand? Gibt es Dinge, wo du direkt sagst, das ist eh schon mein Führungsstil und jetzt passt es genau?
0: Also grundsätzlich gebe ich beim Führen ohnehin sehr viel freie Hand. Ich bin jemand, der versucht, die, die Kolleginnen und Kollegen zu führen. Ich sage immer über meine drei Bs, beteiligen, befähigen, begeistern. Und damit bin ich die letzten Jahre auch gut gefahren. Ich habe immer gesagt, wenn die, wenn die Kolleginnen und Kollegen wissen, was sie zu tun haben, wenn sie alle Infos vorliegen haben, um richtig entscheiden zu können, wenn sie dann entscheiden dürfen und wenn wir, wenn ich wenn ich es schaffe, dass sie das auch noch gerne tun, ist jeder schon so hoch motiviert, dass es oft wirklich nur in die richtige Richtung gehen kann und damit fahre ich jetzt auch wirklich sehr gut. Was ich aber feststelle ist, dass diese Videokonferenzen oder, oder auch Telefonkonferenzen, die sind natürlich teilweise sehr effizient, weil man, weil man viele Geplänkel einfach sein lässt und schnell zum Punkt kommt. Aber man verliert natürlich alles an sozialer Interaktion. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, gerade in den jetzigen Zeiten auch näher aufzubauen ja? und, und zu zeigen, dass, dass dieses Vertrauensverhältnis, was man jetzt über die letzten Monate und teils Jahre aufgebaut hat, dass das weiterhin besteht. Da haben wir so ein, zwei nette Sachen schon gemacht. Ich habe letztens ein Bild von mir im Homeoffice gemacht und an die Mannschaft verschickt. Oder einfach nur zu zeigen, hey, so läuft es gerade, hier bin ich. Da ist auch mein Gesicht dahinter. Das hilft. Die Nähe, die ihr jetzt
1: habt, ist ja für euch sicherlich auch eine neue, wie für viele Familien. Das hat viel sehr schöne Seiten, wie ich finde, aber natürlich auch sehr ja also sehr fordernde. Du arbeitest weiterhin, hast du gesagt. Wie, wie kriegt ihr das jetzt aktuell hin? Ich frage auch gleich grundsätzlich. Aber wie, das heißt, ihr macht so ein bisschen <lacht> Schichten oder wie kriegt ihr es auf die Reihe?
0: Ja, wir, wir versuchen zu schichten Also jeder hat so zwei, drei Termine im Kalender, wo er sagt, oh, da kann ich wirklich gar, gar nicht. Ja, da brauche ich auch volle Konzentration. Du bist so ein Termin, Julia. Ähm, <lacht> da weiß mein Mann, da muss er Yippie. auch wirklich ran. Und da gibt <lacht> es Telefonkonferenzen, die ich mache, wenn der Kleine auf dem Dreirad sitzt und ich trotte hinterher. Ähm, und wir fahren ein bisschen um den Block hier. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich auch Zeiten, die man sich dann komplett versucht, für den Kleinen zu nehmen. Aber es ist schwierig. Also ich würde sagen, normalerweise läuft das bei uns ganz gut, weil man so, weil ich sehr klar trenne. Also in unter normalen Zeiten, wenn ich arbeite, arbeite ich 100 Prozent. Da gehe ich nicht mal noch Mittagessen, wenn es nicht reinpasst. Und da mache ich auch keine privaten Gespräche, sondern da bin ich wirklich 100 Prozent auf die Arbeit fokussiert. Und wenn ich nach Hause komme und ich habe einen Tag, wo ich mich um den Kleinen kümmere, dann lege ich auch mein Handy weg und dann bin ich erstmal bei dem Sohn. Und das geht natürlich jetzt nicht, ne? weil du wär, ja... Der, ja. Ja. Unser, unser kleiner ist zehn Stunden am Tag wach, ja, da kann ich nicht zehn Stunden komplett mich auf ihn fokussieren, deswegen wir teilen uns ein bisschen auf und ja das hat er mich auch des Öfteren eben schon mit Handy im Ohr erlebt. Ja, ja hat er genau. mich, ge gestern, gestern hat er mich das erste Mal nachgemacht. Oh <lacht> Gott, ja, und so, ja, 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 gemacht. Ja.
1: ja, ja, weil natürlich auch die eigene Kommunikation nie zu dem passt, was die Kinder gerade machen. Ne? Man redet immer irgendwo rein. Also ich, das ist auch der ja. Punkt, der mich eigentlich, den ich am, am, am unschönsten finde. Du hast
0: jetzt ja, und es zerreißt ein ja. bisschen. Also man wird halt beiden nicht gerecht. Ne? Nein. Also weder äh, werde ich gerade. Komplett meiner Arbeit gerecht, an die ich ja durchaus einen hohen Anspruch habe. Noch habe ich das Gefühl, dass ich meinem Sohn gerecht werde und das ist unzufriedenstellend.
1: Ja, wobei ehrlich gesagt, das, also sozusagen das Gefühl habe ich auch so und da sind wir gleich voll im Thema. Also zum einen ist erstmal vorweg die Frage, du sagst, wenn ich bei der Arbeit bin, bin ich 100% bei der Arbeit. Sind 100% bei dir 40 mhm. Stunden oder in Wahrheit 60? Hand aufs Herz. <lacht> ähm, es sind
0: keine 40, <lacht> es sind vermutlich aber auch nicht ganz 60. Ja. Aber ich habe es noch nie kontrolliert.
1: Ja, und.
0: Also, ich denke ja nicht drüber nach.
1: Ja, du hast <lacht> ja noch was ganz Spannendes gesagt, eben auch so en passant. Wenn ich dann den Tag sozusagen mhm. mit dem Kleinen zu Hause bin, dann ist der halt dran. Das ist aber auch ein Tag bei 100 Prozent.
0: Ne? Nee, sind, also wie teilst du es auf? Stunden. Also, wir machen, das, wir machen das so: der Kleine geht in die Kita, in eine ganz tolle Kita von. Von, vom, vom Unternehmen. Mhm. Wir haben eine, da eine eigene Kita, die ist großartig und die ist auch direkt nebendran. Da kann man auch mal rüber sausen, wenn irgendwas wäre. Aber der ist da von morgens um 8 bis 15.30 Uhr ungefähr jeden Tag. Und dann haben wir Montag, Dienstag eine Kinderfrau, die ihn drei Stunden übernimmt dann. also von, von Meistens holt die ihn schon so um drei, also von drei bis halb sieben. Und von halb vier bis halb sieben. Mittwoch, Donnerstag, Freitag teilen sich das mein Mann und ich auch. Das heißt, wenn du mal so einen Schnitt guckst, dann habe ich meistens einen Tag die Woche, wo ich um, um 18 Uhr zu Hause die Kinder vorablöse. Ich habe zwei Tage, wo ich Open-End arbeiten kann und ich habe zwei Tage, wo ich um halb vier versuche mit nicht zu so wehenden Fahnen, aber meistens auch mit wehenden mhm. Fahnen Richtung Kinder zu stürmen. Okay. Ja, und das, das fühlt sich eigentlich gut an. Es klappt nicht jede Woche, ja, da kommt dann auch mal ein Termin rein, der irgendwie. Wo ich, wo ich ran muss, dann springt man mal eine Woche einen Tag mehr ein oder wir rufen mal Oma, Opa an. Aber insgesamt versuchen wir das mit sehr viel Vorlauf so planen zu lassen, übrigens. Ne? Das ist auch spannend. Kann ich kurz einen Satz zu sagen? Wir haben, mein Mann und ich haben beide ein super Sekretariat und wir haben von Anfang an gesagt: Ihr habt die Macht über die Kalender und zwar fürs Berufliche, aber auch für den Sohn. Und die takten uns ein, wer holt wann, wer kann wie übernehmen. Da werden wir auch gar nicht mal gefragt, sondern du guckst morgens in einen Kalender und da steht drin, wer übernimmt. Und die sortieren das wirklich unter sich, das ist klasse.
1: Okay, Mutter eines Kleinkindes, Chefin in Vollzeit. Sag noch mal, wie alt ist euer Sohn, ganz grob? Eineinhalb. Eineinhalb, mhm. mhm. Also Mutter eines Kleinkindes, Chefin in Vollzeit. Viele Mütter, die ich kenne, würden sozusagen sofort nach Hand wohlgemerkt sagen, wozu hat sie denn überhaupt Kinder bekommen, wenn sie es nie sieht? <lacht> Ja, ich aber frage, warum liebst du diesen Job?
0: Warum machst du das? Oh, ich liebe diesen Job, weil der mir ganz viel zurückgibt. Also ich, ich war ja vor meinem Kind, war ich ja auch schon in, in dem oder einem ähnlichen Job. Ja? Das ist Teil meines Lebens. Ja, Also ich sage, ich finde es immer spannend, wenn die Leute von, von Work-Life-Balance sprechen, ja? weil der Job gehört ja auch zum Leben. Und man, man hat ja vor, vor dem Kind oftmals, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber 15 Stunden am Tag locker gearbeitet, ne? Und plötzlich würde man den Schalter umlegen sagen, so und jetzt bin ich Mama. Da würde man ja einen Teil von sich selbst aufgeben und dieser Teil gehört genauso zu mir, wie jetzt Mama äh, sein zu mir gehört oder wie Ehefrau zu mir gehört äh, oder alles, also ich bin ja ich bin ja eine, eine viel breitere Person, als dass man mich nur auf einen Teil äh, minimieren könnte und ich glaube die Herausforderung ist einfach, dass man natürlich Sachen zurückstellt, ja? Aber man muss sich halt bewusst machen und bewusst dafür entscheiden, was man zurückstellt.
1: Was sind die Dinge, die du, die du sozusagen jetzt nicht tun kannst, wo du sagst, ist jetzt einfach gerade nicht
0: die Zeit? Oh, das ist viel. Mhm. Ich äh, mache gerade fast keinen Sport. Ich habe früher viel Sport gemacht. Macht mir tierisch Spaß. Ich liebe es, Sport zu treiben. Ich wüsste gerade gar nicht, wann. Ich lese gerade kaum. Ich liebe es, Romane zu lesen. Wirklich mache ich aber gerade kaum, weil ich keine Zeit dafür habe. Ich koche gerne mache ich gerade alles, was schnell geht. Ne? Also da, da ist ja schon noch Optimierungsbedarf und dahingehend optimieren wir uns. Weil im Moment gibt es zwei große Themen. Das eine ist, ich bin Mama und Ehefrau. Und das zweite ist, ich habe einen, einen coolen Job, den ich auch gut machen möchte.
1: War das sozusagen von Anfang an klar, wenn es so kommt, dann kommt es so? <lacht> Nö, gar nicht. Ihr ja,
0: habt es diskutiert? Ja. <lacht> Ich versuche ganz wenig in meinem Leben zu planen. Aber ich meine äh, die Aufteilung, Ende. weißt
1: du? Also we, we, wer ja, wie voll. und wann zu Hause bleibt. War das, war das ein Thema, was ihr sehr diskutieren musstet? Nö, mussten wir
0: nicht. Ich würde sagen... Wie, wie meinst du jetzt, Entschuldigung, da, äh, ob ich, dass ich voll weiterarbeite? Zum Beispiel, dass ja.
1: Dass, dass man dann dachte, mhm. ach so, doch. ich dachte, du bleibst daheim und du hast gesagt, äh, nee, wieso? <lacht> oder, oder auch andersrum. Also, dass das von Anfang an klar ja. war, ihr seid solche solche Menschen, die das einfach auf alle Fälle so machen wollen und das war gar kein Thema.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, ich habe früher immer gedacht, ich möchte auf jeden Fall mindestens ein Jahr zu Hause bleiben, wenn ich ein Kind bekomme. Ich habe immer gedacht, ich würde nie wieder Vollzeit arbeiten. Und es kam alles komplett anders. Und weil ich, <lacht> und es kam ganz anders. Mhm. Und wir haben dann aber natürlich jede Entscheidung zusammen und bewusst getroffen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und als, ich habe ja ganz früh wieder zu arbeiten angefangen. Da war der Kleine gerade mal vier Monate. Und das war aber auch da eine sehr bewusste und sehr deutlich ausgesprochene Entscheidung, was wir tun würden und wie wir es tun würden. Weil das hat uns geholfen.
1: Ja, weil du, weil du gemerkt hast, entgegen deiner ursprünglichen Annahme, oh Gott, das, so, so so passt das einfach nicht.
0: Nö, ich hätte auch noch locker zu Hause bleiben können, aber es kam ein super Angebot ums Eck, es war ein Job, okay. auf den ich Lust hatte, ich habe in mich reingehört, ich habe mit meinem Mann gesprochen, hat er gesagt, du, machen würden wir schon irgendwie hinbekommen, probier es doch mal, werf doch mal deinen Hut in den Ring und dann äh, bin ich zu den Vorstellungsgesprächen gegangen, mit dem Kleinen übrigens. Das war sehr lustig, mhm. weil ich habe da noch voll gestillt auch. Ne? Da war der gerade so zweieinhalb Monate alt, haben wir das mal angehört, aber auch meine Konditionen geäußert, wie ich mir vorstellen könnte, zu arbeiten mit kleinem Kind. Und ja, und dann hat sich das Unternehmen für mich entschieden und meine Chefin auch. Und dann haben wir gesagt, na komm, dann lass uns das tun.
1: Es heißt ja auch, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, also da war was im Raum und du hat, da hat sozusagen Bettina gleich den Finger gehoben. Das ist ja was, was was viele sagen, was Frauen eben oftmals nicht nicht doll genug tun. Ist das was, was du unterschreiben würdest? Ja, das tun Frauen viel zu selten zu sagen: Ich möchte diesen Job bitte nicht nur bitte, sondern ich will den Job haben. Weniger bitte. Ich sage fast immer
0: bitte. Ich bin sehr höflich. Ja, ja, aber Mensch. du weißt, was ich meine. Ne? Nicht so darf ich bitte, ja. bitte,
1: sondern hier bin ich.
0: Ja. Ich bin kein großer Freund von Stereotypen, das wirst du noch merken in unserem Gespräch. Deswegen so diese Frau-Mann-Sache ist nicht so meins, aber ich habe, ich sag mal so, ich habe schon, ich habe beides erlebt. Ich habe Frauen erlebt, die sehr mit viel Nachdruck unterwegs waren und gesagt haben, ich möchte diesen Job und ich bin I'm your best guest. Mhm. Und ich habe viele erlebt, die das nicht getan haben. Ist es tendenziell so, dass Frauen vielleicht ein bisschen zögerlicher unterwegs sind an der Stelle? Ja, könnte sein. War bei mir nie so ich bin, glaube ich, selbstbewusst zur Welt gekommen. Nein, das stimmt nicht, weil sich das Selbstwertgefühl ja, wie du als Expertin ja weißt, die ersten sechs Jahre bei den Kindern entwickelt. Und deswegen habe ich da meiner Mama und meinem Papa zu danken. Aber ich bin durchaus eine selbstbewusste Person und habe immer sehr offen eingefordert, was ich gerne hätte und was ich auch bringen würde. Aber mindestens genauso wichtig, du musst auch immer klar sagen, was du nicht kannst oder nicht gewillt bist zu leisten. Wenn du da nämlich mit reingehst und falsche Tatsachen vorspiegelst, fällt dir das nachher, fliegt dir das nachher um die Ohren. Sozusagen
1: auch nichts Falsches versprechen ja ja alles kein Problem. Ich habe praktisch kein Kind. Ja, so ich, ich, ich tue so, als gäbe es nicht, das dann auch nicht.
0: Genau, oder zu sagen, ich bin voll einsatzfähig, ich leiste alles, was was es braucht für diesen Job, ich fliege um die Welt und repräsentiere euch auf jeder Veranstaltung. Also wenn du reinläufst und das behauptest und dich danach zerreißt, ne, das funktioniert nicht. Ich bin da reingegangen, ich habe gesagt, hey, ich habe ein Kind. Mir wäre es auch wichtig, dass ich äh, durchaus viel von dem Kind mitbekomme. Das heißt, ich habe zu meiner Chefin da, damals noch nicht Chefin, aber jetzt Chefin gesagt, wenn du jemanden suchst, ja, der unterwegs ist und dich in, in allen Ländern dieser Welt repräsentiert, von einer Bühne zur nächsten springt, der 24-7 im Büro sitzt, wenn, wenn das der, wenn, wenn es das ist, was der Job braucht, dann bin ich die Falsche. Dann nehme ich bitte nicht, weil ich bin nicht bereit, dies zu geben. Das muss man ganz deutlich aussprechen, weil wenn man das nicht von vornherein alles klar macht, dann erdrückt einen das später.
1: Ja, das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Ne? Also zu sagen, ich habe hm. Lust und gebe,
0: was ich geben kann, das sind die Dinge, die kann ich gerade ja. nicht geben. Ja, Und dann aber aufzeigen, was man kann. Ja. Also ich, hab, ich war nie scheu zu sagen, was ich mitbringen würde, was ich verändern würde an diesem Job. Das aber mit einer, mit einer eine, eine Mischung aus... Oder mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Ja. Ja. Nicht arrogant, aber mit einem gesunden Selbstbewusstsein.
1: Ich habe ein sehr schönes Motto von dir in einem Artikel in der Emotion gelesen. Früher eine Corona- und Jahrtochter auch, aber jetzt selbst nicht. Mhm. Lieber ein paar Brandblasen als ein Leben lang kalte Finger. Das finde ich ziemlich gut.
0: <lacht> ja. So lebe ich, ja. <lacht> Klingt danach.
1: Es gibt ja auch viele Frauen, die sagen, also die Geburt meines Kindes hat für mich so viel verändert in Bezug auf, wie ich leben möchte, mit wem ich mich umgeben möchte, mhm. worauf es mir ankommt. Und deswegen habe ich auf dieses Machtgerangel gerade auf der Ebene, auf der du dich da bewegst, einfach keinen Bock. Mhm. Wie erlebst du das? Wie siehst du das? Wie erlebst du Macht? Und heißt es für dich überhaupt so? Oder...
0: Ich denke lustigerweise nie über, über Macht nach. Ich bin auch niemand, der über Macht sich motiviert. Das ist ein Wort, was in meinem Vokabular gar nicht vorkommt. ist vielleicht auch spannend, weil das würden vielleicht manche andere anders beantworten. Du würdest vermutlich jetzt sagen, mancher manche Mann, ne?
1: Habe ich aber nicht ähm. gesagt. Hast du gemerkt, ne? <lacht> Habe ich <Ja>.
0: nicht. <lacht> nee, hast du nicht. Es ist wirklich nicht. Worüber ich nachdenke, was, was, worüber ich nachdenke, ist, was ich bewirken kann. Also ich bin mir meines Wirkungskreises oder Wirkungsradius. Das bin ich mir schon, das bin ich mir schon bewusst. Ich weiß, für wie viele Menschen ich eine Verantwortung trage. Für die will ich auch, dass es gut wird. Ja, also das, das hält mich natürlich schon auch mal nachts wach. Aber es ist eher die Verantwortung gegenüber der Sache und der Mannschaft als die, die Macht, die mich, oder die Machtspiele, die mich da wachhalten. Ja. Und ich glaube, ich bin dadurch, dass ich so auch nicht angetrieben bin, merken meine Kollegen auf, wie du sagst, auf der Ebene auch ganz schnell, dass sie da mit mir gar nicht, gar nicht sich beschäftigen müssen auf der Ebene. Ne? Deswegen, da gibt es keine so Machtgerande. Ne? Ich spreche die Sachen an, wie sie sind, bin sehr an der Sache orientiert und deswegen, kann ich dadurch gar nicht angetriggert
1: werden. Ja, es ist interessant, weil ihr sowieso dieses Wort Macht und ja auch, so wie du es verstanden hast, wenn ich es sage, immer sofort sowas äh, hat. Ne? Und <lacht> das, das ist es ja nicht. Ich finde es ganz interessant, wenn du es ja sozusagen so umdefinierst und das ist auch ja auch völlig richtig. Macht ist halt auch gestalten können und und, und ja. echte Teilhabe und und das, das kann ich absolut, äh, absolut nachvollziehen, aber es ist eben auch extrem viel Verantwortung und. Ja, kann ich zumindest auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, diese Verantwortung jetzt und noch ein anderes kleines Lebewesen, das kriege ich einfach gerade nicht auf die Reihe. Aber mhm. dass das sozusagen auch, ich glaube auch vor allen Dingen hier in Deutschland, nicht so sehr Männer-Frauen-mäßig, sondern so ein so einen doofen Beigeschmack hat, das muss gar nicht sein, wenn man es eben als, als Teilhabe- und Mitgestaltungsspielraum umdefiniert.
0: Mhm. Hast du das gesagt? Ja? Mhm. Du hattest noch gesagt vorher, ob sich das bei mir mit, mit Kind groß verändert hätte, dass man danach hm. sozusagen sagt, auf, auf das habe ich gar keinen Bock mehr. Ich kann den Gedanken nachvollziehen, weil es sicherlich so ein Kind noch mal vieles in Perspektive rückt. Ich hatte diesen genau diese Erfahrung aber schon mal gemacht, als ich eine Weile mal raus bin und ein Sabbatical machte. Ja. Und beide Erfahrungen zeigen einem ja, dass man sich selbst und oft mal den Job nicht über allem ja, über allem alles setzen darf. Ne? Also ich sage immer, nimm dich selber nicht ganz so wichtig. Ja? Das befreit ein bisschen. Das, das ist so eine innere Unabhängigkeit und Freiheit, die da mitkommt, die einen aber, finde ich, im Job danach noch viel besser werden lässt. Mhm. Ja? Weil man eben nicht mehr so macht- und karriereorientiert unterwegs sein muss, sondern weil man wirklich sagt, ich, ich mache das, damit es gut wird. Ja? Das hat sich sicherlich mit Kind noch mal verstärkt. Ja? Das würde ich unterschreiben.
1: Ist deine da Erfahrung, dass Frauen anders führen? Oder hast, führst du anders als männliche Kollegen? Oder würdest du da auch sagen, nö, sehe ich nicht. Gibt, gibt auch da solche und solche? Oder Mütter anders als Frauen, die...
0: Ich glaube, es, mhm. es, glaub, es gibt solche und solche. Aber sicherlich führe ich bestimmt auf eine Art und Weise mütterlich. Ja? Und es ist auch nichts Negatives. Ich glaube, Mutter zu sein, heißt eine, eine Verantwortung zu tragen für... Eine, eine andere Person und die die Person zu begleiten im Erwachsenwerden ja und ich glaube als Chefs machen wir manchmal nichts anderes ja wir haben ich habe das vorhin gesagt ich habe 400 Menschen für die ich verantwortlich bin die ich täglich begleite dass sie ihren Job morgen besser machen ja und deswegen glaube ich dass Mütter gute Chefs sind ich weiß ich ob man Mutter sein muss um so zu führen aber man kann auch als Vater äh, mütterlich führen <lacht> <lacht> ja,
1: <Oder> also, <lacht> das, ich sich ja nicht das ist ja im Grunde das, ne? Ja. Also Care, ja. das
0: neue Wort. Ja. Und die Verantwortung auch, genau, zu Care und die Verantwortung auch aktiv anzunehmen, und zu gestalten. Wenn du sagst, dein
1: Job ist irgendwo zwischen 40, 50, 60 die Woche, ist mhm. das dann, Bettina kommt morgens ins Büro, hängt ihr Jackett über den Stuhl und es ist uncool, wenn sie es vor 19.30 Uhr runternimmt? Hast du schon gesagt, ist zeitlich nicht so? Mhm. aber Oder wie ist eure Auffassung von Präsenzzeit im Büro und so weiter?
0: Es liegt immer an einem selber, wie man das gestaltet, und man braucht aber zusätzlich natürlich insbesondere Chefs, die das mitmachen. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, ich das liegt nicht immer an einem, wie man das gestaltet. <lacht> <lacht> ja, also wenn du einen Präsenzjob ja. hast, in der was Bäckereifachverkäuferin sage ich jetzt mal, dann ist die Schicht ja, die ich. Schicht. Ne? Dann ist ja, es, dann ist es sozusagen entscheidest du das nicht selbst.
0: Ja, ich habe von, von meiner Art von Job gesprochen und in der Tat gab es oder gibt es sicherlich auch noch in, in vielen Bereichen die Vorstellung, dass wenn man von acht bis acht an seinem Schreibtisch sitzt und mhm. äh, gestresst aussieht, dass man dann richtig viel arbeitet. Ich glaube, es liegt dann an einem selbst Ich bin so ein Mensch, der immer gerne selber Sachen verändert und treibt. Deswegen beziehe ich da immer viel auf mich selber. Es liegt an mir zu sagen, nee, ich muss nicht ständig anwesend sein, um meinem Chef zu zeigen, dass ich Gutes leiste. Ich muss einfach nur gute Ergebnisse leisten. Ja. ja. Und meine Chefin ist großartig. Der Chef meines meines übrigens auch. Mhm. Und äh, die unterstützen uns beide sehr an der Stelle. Gibt es andere, die einen da komisch anschauen? Ja, aber ich glaube, es ich nehme es auch ein Stück weit als meine Verantwortung, das nach außen zu tragen, dass es anders ja, geht. Ja, ich wollte noch
1: eine Sache gerne sagen zu der Bäckerei-Fachverkäuferin, äh, mhm. weil ich glaube nämlich, dass das noch nicht mal so stimmt. Ne? Wenn du jetzt sagst, meinte jetzt natürlich sozusagen die Art Job. Ich glaube aber auch, dass eine gewisse Eigenverantwortung zum Beispiel, dass die sich in kleinen Teams organisieren. Was ist, wenn mein Kind krank ist, kannst du dann schnell einspringen? Das ist ja auch ja. eine Form von Selbstorganisation, die natürlich nicht davon entbindet, anwesend zu sein. Aber wie ich die Tatsache, dass der Job gemacht wird, organisiere, vielleicht kleinteiliger und nicht immer nur der Chef macht den Dienstplan, das geht natürlich durchaus auch in diesen Jobs. Ne?
0: Ja, hast du total recht. Ja. Aber wie gesagt, ich sehe es in meiner Rolle auch als Verantwortung, das nach außen zu, zu demonstrieren. Ja, ich glaube, ich habe da die Chance, in der Position, in der ich bin, durchaus auch als Vorbild gesehen zu werden. Und ich fände es fatal, wenn ich meinem Team oder auch Kolleginnen und Kollegen das Bild zeigen würde, dass ich jeden Tag als Letzter aus dem Büro gehe, weil es ohne mich nicht ginge, denn so ist es nicht. Ne? Hm. Ich bin nur so gut, wie mein Team mich gut macht ja? und dafür muss ich aber nicht zwölf Stunden am Tag im Büro sitzen. Genau, also
1: man sagt ja auch so ein bisschen, die Erreichbarkeit ist die neue Präsenz, ne? Ja, das stimmt,
0: aber auch da würde ich behaupten, also ich habe ganz aktiv Zeiten, in denen ich nicht erreichbar bin. Ja. Also da muss man, da, da, da muss mich jemand dreimal hintereinander anrufen, dass ich merke, okay, jetzt brennt es wirklich. Ja. Ne? Weil vieles ist ohne Probleme zwei, drei Stunden aufschiebbar. Es gibt fast nichts, was nicht zwei, drei Stunden aufschiebbar ja. ist. Gut, vielleicht wenn irgendwie gerade auf Social Media irgendwas um die, die, um die Ohren geht. Ja, puckt, genau. Aber. Ansonsten äh, gibt es immer, muss man sich die Zeit einfach nur nehmen.
1: Jetzt wird es ja nochmal spannend, du musst da jetzt gar nicht zu privat werden, aber ich finde es trotzdem spannend, nochmal darüber zu sprechen. Also Vollzeitarbeiten, da gibt es inzwischen viele Frauen und Mütter, die das machen. Und dann mhm. ist ja aber interessant, wer, wer bucht den Urlaub? <lacht> wer kauft die Geschenke für die Patenkinder? <lacht> ne? Weil das ist ja häufig das, wo dann viele Frauen sagen, und das ist der Punkt, da gehe ich dann in die Knie. Das eine ist die Arbeit, finde ich super. Aber dass ich dann mhm. auch noch die Einzige bin, die merkt, wenn das Klopapier alle ist und den Urlaub buche und die Geschenke fürs Patenkind meines Mannes kaufe, da wird es dann eng. Wie ist deine Erfahrung sowohl jetzt mit deinen Mitarbeitern als auch bei dir?
0: Ich kann gerne über meinen Mann und mich sprechen, das ist kein Geheimnis. Wir teilen uns da sehr natürlich auf. Ja? Da jeder hat irgendwie Sachen, die einem besser liegen. Ich würde, also, oh, darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Meine Chefin ruft gerade. Ja.
1: <lacht> okay. Darf ich Gott? ja, ja natürlich, Warte. Mal
0: Warte. Mhm. Bleib einfach kurz dran. Mhm.
1: Vielleicht kann ich einmal die sozusagen die kleine Pause nutzen und den Hörerinnen, also euch da draußen danken und sagen, ihr habt mir so wahnsinnig viele nette Mails geschrieben, Ich hat es total gerührt und euch bedankt für die extra Folgen, die wir gemacht haben. Also nach dem Motto, du hast doch eh so einen Stress, das machst du auch noch extra Folgen. Also dass ihr überhaupt so über mich als Mensch nachdenkt, das hat mich sehr tief berührt und total gefreut. Und ich habe das total gerne gemacht. Jetzt ist es ein bisschen anders, weil es ist, wie es ist, die wirtschaftliche Lage. Insofern bin ich jetzt auch sehr froh, dass wir auch für diesen Podcast einen Sponsor haben, der unsere Arbeit ermöglicht, dass wir hier weiter kostenlos für euch diesen Podcast anbieten können. Wir waren bei der Hausarbeit und wie ihr euch aufteilt. Ach so, ja, ja. Also,
0: wir, haben, wir haben da so eine ganz natürliche Aufteilung, weil es Sachen gibt, die mein Mann besser kann. Es gibt Sachen, die ich besser kann. Und, äh, das ist ich, aber
1: jetzt nicht, dein Mann kann besser die Steuererklärung machen und du kannst besser Patengeschenke einkaufen und Urlaub buchen, oder? Weil dann wäre es sehr ist, klassisch, natürlich. Es ist
0: teilweise wirklich klassisch. Also mein Mann kümmert sich um ganz viele Sachen. Garten, der kümmert sich um ganz viel so Sachen wie in der Tat Abrechnung unserer Photovoltaikanlage oder irgendwelche Haussteuerungssachen oder wenn wir ein neues WLAN brauchen. Also wirklich <lacht> ganz klassisch. Und ich kümmere mich sonst um die Steuer. Das kann ich in der Tat ganz gut. Macht mir aber keinen Spaß. Und ja, ich kümmere mich auch eher um, um so einkaufen und zu so gucken, dass wir was zum Essen haben, weil mir das auch Spaß macht. Ja. Und Patenkinder, vermutlich würde ich sagen, mir ja, mache eher ich. Urlaub macht vermutlich eher.
1: eher. Okay, ich meine gut, dann sind wir ja schon bei 50-50. Ja.
0: Ja, also deswegen, aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, und das sehe ich oftmals im befreundeten Kreis, dass man nicht versucht, das aufzuwiegen. Wer macht jetzt mehr, wer macht jetzt weniger? Wenn du an der Sekunde, wo du anfängst, da irgendwie rauszuholen, ich habe gestern das gedacht, gemacht kannst du jetzt mal wieder das machen? Ah, oh, da ist es schon schwierig. Also natürlich brauchst du da jemanden, der mitmacht. Nein,
1: nein, Also de facto ist es so, dass es ja, also, ne, dass es einfach leider nicht so ist, dass es 50-50 bei den mhm. meisten Familien ist. Und da muss man dann schon mal drüber reden. <lacht> ist es nur so, dass du denkst, du machst die Hälfte, dann machst das du auch ist. wirklich die Hälfte. Ne? also das, äh, ich weiß Aber kann nicht.
0: man da nicht sozusagen, also kann man da nicht einen schlaueren Weg finden? Würdest du es im Büro so sagen oder würdest du deinem Kollegen einfach sagen, du, ich habe eine total spannende Aufgabe für dich. Willst du mal probieren? Also, jetzt geht es ja nicht ganz
1: Eingemachte, weil, ja, weil ehrlich gesagt, ich habe eine total spannende Aufgabe für dich und willst du es nicht mal machen, ist ja, ich bin die Mami. Also, sage ich ja. jetzt mal, in einer Partnerschaft. Ne? Ich sage dir, das muss gemacht werden und das ist ja genau die Rolle, auf die viele Frauen, Klammer auf, ich auch nicht, mhm. Klammer zu, keine Lust mehr haben, ne? dass mhm. man sozusagen sagt, du, da wäre was zu tun. Sondern ja. man wünscht sich ja, es liegt was auf der Treppe, weil es mit nach oben soll. Das ist wahrscheinlich das, was alle kennen. <lacht> nicht, weil es da einfach so liegt, sondern weil es nach oben soll. Das gilt übrigens auch in dem Fall für meine Kinder. Ich habe ja schon, ja. schon Ältere, die auch gerne hier ja. rumliegen. Aber das, das sage ich nicht.
0: zum Beispiel gar nie, weil ich mir irgendwie denke, nehme ich es halt beim nächsten Mal mit, wenn ich hochgehe. Also weißt du, das sind so, da, da, da bin ich so nach dem Motto unterwegs, pick your fights. Ja? Wenn es was Großes ist, dann würde ich schon auch mal in der Tat das Gespräch suchen. Aber ansonsten stehe ich da mit einer Grundgelassenheit drüber. Also, wenn, ja. weil es
1: ist. Wir, wollen wir nochmal in 14 Jahren reden? Ja. <lacht> wenn dein Sohn 14 ist und das hundertste Mal den Korb mit nach oben getragen hast und du denkst, du, so, jetzt sag ich ja, was. Ja, bei Kindern
0: ist das alles. Aber ich sage immer, bei, bei Partnern, ich glaube, da darf man auch, also, vorausgesetzt, der Partner macht auch was. Sicherlich gibt es auch welche, die gar nichts machen, ja. Mal, macht was, aber ich versuche da eben nicht Mama zu sein, ja, weil das, Genau, das ist ja der Punkt, der ja, nervt. Ne? der nervt, genau. Und dann nervt es mich auch, dass ich was gesagt habe. Und das bringt auch gar nichts. Ne? Dafür haben wir auch gar keine Energie über. Das hilft vielleicht auch manchmal.
1: Du hast vorhin das Wort Vorbild schon angesprochen. Da ging es um die, um die Mitarbeiter auch, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Mhm. Ist das auch was, was dich angetrieben hat, jetzt zu sagen, so und ich mache das jetzt trotzdem, auch wenn das jetzt vier Monate nach der Geburt meines Sohnes ist, obwohl ich mir das eigentlich anders überlegt hatte, ich... Ich mache das auch, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass ich das mache, gesellschaftspolitisch gesehen oder gesamtgesellschaftlich gesehen.
0: Ich würde es mal andersrum sagen. Ich hatte eine gewisse Vorstellung, wie ich diesen Job gut machen kann und was ich damit bewirken kann fürs Team, aber auch für die Company. Und das hat mich natürlich auch angesprochen, dann so früh mein Hut wieder ins in den Ring zu werfen. Mhm. Ob es gesellschaftspolitische Verantwortung ist, das würde ich fast, also da ist vielleicht ein bisschen zu hoch gesprungen. Ne? Da würde okay, ich wieder bei so, dem Motto, da würde ich mich nicht so wichtig nehmen. Aber ich hatte schon Lust auf den Job. Ich wusste, dass ich Gutes bewirken könnte, auch beim Team, und das hat mich definitiv motiviert. Ja.
1: Ja, ich habe neulich nochmal mit einer Freundin gesprochen über ein sehr schönes Zitat von, von Angela Merkel, mhm. der so ein bisschen ja vorgeworfen wird, sie hätte im Grunde als Frau nicht genug für die Frauen getan, so in ihrer mhm. Rolle. Und dann hat sie gesagt, ja, also vor ein paar Jahren mal in einem Interview, ja, es würde ihr schon auffallen, dass die Leute sozusagen viel mehr auf die Tatsache achten, dass sie eine Frau sei, als auf die Tatsache, dass sie aus dem Osten käme. Für sie sei das ja nicht so entscheidend, sie kenne sich ja nur als Frau. <lacht> das fand ich eine herrlich unaufgeregte Antwort ja. zu diesem ganzen Themenkomplex. Aber natürlich wissen wir beide, dass das noch viel zu tun ist und dass es deswegen natürlich schon toll ist, wenn es, wenn es Leute gibt, die es einfach machen und auch auf die Reihe kriegen.
0: Ja, das war nichts, was ich von Anfang an gedacht habe, dass ich so aktiv noch ausleben müsste, aber als es klar wurde, dass ich diesen, diesen Job machen würde, habe ich ganz viele Nachrichten auch erreicht von jungen Frauen und Müttern, die sich total gefreut haben, dass man jemanden wie mir, also als junge Mama, diesen Job zutraut. Und in der Sekunde ja. habe ich gedacht, oh, wow, da muss ich darauf achten. Ich bin ja hier jetzt in einer gewissen Vorbildfunktion und dann habe ich angefangen, das sehr deutlich auszuleben. Also ich habe in der Tat, mein Sohn und ich, wir haben, ich sage immer, gleichzeitig Eingewöhnung gemacht. Er in die Kita und ich in den Job. Das heißt, ich bin jeden Tag nach ein, zwei, drei Stunden Kita mit ihm über den Campus gefahren, im Kinderwagen. habe bestimmt die ersten vier Wochen jeden Tag mit ihm Onboarding-Gespräche geführt, Telefonkonferenzen gemacht, Termine. Und er lag irgendwo in seinem Kinderwagen, er lag auf dem Boden, er war auf dem Arm und hat sich füttern lassen. Also es gibt die, die lustigsten Bilder und Situationen aus dieser Bilder. Zeit. Ja, genau. Und, und ich, ich kann mich an ein, eine Situation erinnern, weil da sieht man auch, was so, so kleine, ich, wie so Kleinigkeiten so viel bewirken können. Es war eine, eine Telefonkonferenz relativ am Anfang, waren bestimmt 15 Leute angewählt. Meine Chefin war mit drinnen, also Vorstände für Vertrieb und Marketing, der Kleine war so auf dem Arm und hat gemerkt, oh, da sprechen ganz viele Leute und irgendwann hat er auch gefangen, so ba, ba, ba zu machen, ne, so, was da kleine mhm. Babys so machen. Und dann war kurz eine Pause am Telefon und dachte, so, uh, was passiert jetzt? Und dann sagte meine Chefin, ach, wie schön, der Kleine ist auch in der Telco. Und, und in der Sekunde ging so ein Raunen durch äh, die Telefonleitung und dachtest so, yes, coole Antwort. Ja, genau, Chef, danke. ich danke.
1: Genau, das ist jetzt das, was sozusagen bundesweit passiert bei uns auch ständig, bei den ja. Videokonferenzen, die wir jetzt natürlich ununterbrochen haben, sind ja alle im Homeoffice. Also ja. Verlag läuft aus dem Homeoffice und ständig äh, läuft irgendein Kind durchs Bild oder ein Matchbox-Auto fliegt von, <lacht> von rechts nach links. <lacht> und das finde ich persönlich total schön, weil so dieses Unsichtbare, was man sonst ja doch irgendwie ja. latent einfach aus Zeitnot auch wegdrückt, das Private, ja. mhm. das kommt jetzt mit in den Job rein und da sind eben Menschen, die sind auch noch da und die, da muss ich nicht so tun und kann ich jetzt auch gar nicht mehr so tun, als wären die nicht da ja. oder als hätten die nicht Hunger und würden sich gerade streiten, ja. sondern die sind halt da und das muss irgendwie das muss irgendwie parallel gehen ja. und genau wie siehst sag's hier lockerer man dann sagt, ach super, der ist auch da und mal winken, dann ist auch wieder gut, ne? also ja, jedenfalls
0: für den Moment. Ich, ich sag auch äh, immer, wenn mein, mein Sohn im Raum oder im Auto ist, wenn ein Anruf frei sage ich immer Achtung, da, oder nicht Achtung, ich sage, sag, der Kleine ist übrigens auch mit dem Auto, weil es ja. so, A, es ist immer eigentlich ein ganz netter Einstieg und, und B, ist es dann auch so, wenn dann mal Geräusche kommen oder kurz die Heulphase oder was auch immer, dann ist es auch völlig in Ordnung. Ja? Und da muss man nichts sozusagen ja. wie auf Watte fahren, so hoffentlich kommt jetzt nichts von hinten. Ne? Das, äh, ich ich, ich habe gelernt, dass es viel besser ist, den Kleinen sozusagen immer laut und demonstrativ zu zeigen und einem viel mehr Sympathien erntet, zumindest bei den meisten Menschen, ja, bei manchen weiß man es vielleicht auch nicht, aber da muss man dann auch drüber stehen, als wenn man ihn so versteckt. Ja? Ich bin auch einmal, ja. vielleicht auch noch eine nette Anekdote bei so einem, es war so ein Vorstandstermin, ne? so, wo wir ganzen wichtigen Menschen waren. <lacht> und da ist so, und danach geht's immer so ein nettes, so, get together noch, und es gibt so eine ausgesprochene Regel, dass, äh, solange der, sozusagen man am Tisch steht und sozusagen der Vorstand noch da ist, geht man nicht, ne, da war, also, das, da hört man so lange, dann unterhält man sich, weil die Gelegenheiten jetzt auch nicht jeden Tag da sind, denn der, bis, bis der Vorstand geht, und dann ist es meistens so, wenn der weg ist, bricht ganz schnell auch alles andere auf, und, okay
1: dann alle los in die Gitarre. Ja,
0: ja. und dann stand ich da an dem Tisch und irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt und es war kurz nach sieben. und dann bin ich aufgestanden, habe ich gesagt, ich, ich gehe jetzt, äh, ich möchte jetzt meinen kleinen, ich möchte halt meinen kleinen noch ins Bett bringen. Wie äh, sagt der Vorstand, der da mit am Tisch stand, meinte dann so: hm, richtige Prioritäten, Bettina." Ja. Und und dann habe ich auch gemerkt, Mann, das, das steht mir richtig gut zu Gesicht, und wir bräuchten mehr von diesen Menschen und deswegen ja. versuche ich das wirklich auch immer mehr einzufordern dort, wo es
1: geht. Deswegen wollten wir dich auch gern im Gespräch haben und einfach mal, <lacht> mal hören, wie es so ist. Jetzt interessiert mich noch eine Sache am Ende. Ja. Wie, wie bist du aufgewachsen? Also im Sinne von, wie war das? Hier fahre, fahren übrigens dauernd irgendwelche Trecker vorbei. Also wenn jetzt jemand hört, was ist denn da ständig? Ich sitze halt irgendwie oben in meinem Büro, übrigens mit Wolldecke über dem Kopf. Was? Warum? Aber <lacht> schöne Bilder, damit der Ton <lacht> besser ist. Und trotzdem trotzdem hört man hier die ganze Zeit Trecker vorbeifahren, die das schöne Wetter jetzt nutzen. Also geht ja. so viel zum Thema Bilder im Kopf. Ja. Aber das, genau, das würde mich noch interessieren. Wie war es bei dir? Was ist das Modell, mit dem du aufgewachsen
0: bist? Meine Mama hat nicht gearbeitet. Die war zu Hause
1: und hat sich um mhm. mein Bruder
0: und mich gekümmert. Also ganz klassisch.
1: Ja. Ja. Gab es da, da sozusagen eine Diskussion, als du das anders entschieden hast?
0: Spannenderweise hatte ich mehr Sorge davor, dass meine Mutter dann zu sagen, als ich so früh wieder arbeiten ging. Meine Mutter hat sehr lustig reagiert. Ich habe gesagt, dass ich gegebenenfalls wieder früher arbeiten gehe und dann hat sie gesagt, ach, ich glaube, das ist super. Dein Klein wird eh schon mit dir langweilig. <lacht> Okay. In der Direktion. Und dann habe ich gesagt, ey äh, Mama, was soll das? Ich, ich mache hier jeden Tag irgendwie mich zum Horst vor dem Kleinen, ja? damit yeah. er irgendwie bespaßt und bespielt wird. Und sie so, ja, aber ich glaube, das ist so ein soziales Kind. Ich merke schon, also da, wenn mehr Menschen rum sind, geht es ihm einfach besser. Ich glaube, dem wird so eine Kita richtig gut tun.
1: Yeah,
0: yeah. okay. <lacht> ähm, viel offener, als ich es erwartet hätte und muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat viel Last von meinen Schultern äh, genommen. Wenn ich dann mm, ein yeah, genau. gehabt hätte, die das komisch gefunden hätten, dann hätte ich das nicht gemacht. Und ich sage auch immer, ich bin ja auch nicht das, die, die klassische Working Mom, ne? sondern mein Mann und ich, wir sind Working Parents. Und das macht den Unterschied. Ja? Wir arbeiten beide und wir kümmern uns beide genau. um, gleichberechtigt um den Rest. Ja? Und es ist nicht so, ich arbeite auch, genau. sondern auch es, zu allem anderen. Ne? Das
1: wollte ich übrigens unbedingt vorhin noch sagen. Mhm. Danke, dass du mir nochmal diese tolle Rampe baust. Weil ich meine, wir sind nämlich erst angekommen, wenn ich mit deinem Mann dieses Interview führe. Wie war es denn, <lacht> ja? Ja. denn nach vier Monaten wieder arbeiten zu gehen? Dann wissen wir, es ist sozusagen Normalität.
0: Ja, das stimmt.
1: Und bis dahin sozusagen danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt trotz allem. Und wer es noch so ein bisschen gehört hat, es ist wirklich reizend, dass du das machst, denn du warst gerade zwei Wochen sehr krank mhm. und wir hätten es so eigentlich schon letzte Woche führen wollen, das Interview, und da konnte ich dich gerade noch davon abhalten, hustenderweise. Also vielen, vielen Dank, dass du dich jetzt so gerade genesen aufraffst, mit mir zu sprechen oder gesprochen zu haben.
0: Mir hat viel Spaß gemacht, Julia. Ja. ja,
1: das freut mich. Ich wünsche, dass ihr euch weiterhin erholt, vielleicht auch ein bisschen und ein bisschen Auszeit aus dieser ganzen verrückten Zeit irgendwie mitnehmen könnt. Und vor allen Dingen, dass ihr als Unternehmen und ja eure Mitarbeiter da auch heil Rauskommen, das hoffen wir ja für uns, für uns
0: alle. Vielen Dank, ich kann es zurückgeben. Halte gut durch mit dieser Doppelt- und Dreifachbelastung, die wir gerade alle haben. Aber auch diese Zeit, wie du vorher so schön gesagt hast, wird viel Gutes mit sich bringen. Und wenn es nur ist, dass es plötzlich Normalität wird, dass im Hintergrund mal ein Kind lacht oder weint. Ja,
1: ja genau. Also ich danke dir. Ich danke euch da draußen auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, wieder zuzuhören. Wie gesagt, nochmal vielen Dank für eure unheimlich netten Mails. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Die bedanke mich, ja, Briefchen für, für extra Folgen und so. Also ganz lieben Dank dafür, wenn ihr diese Folge kommentieren wollt, dann tut das sehr gerne auf Instagram, auf unserem Account Elternmagazin. Und ihr wisst, ihr könnt mir schreiben an podcast.eltern.de. Eine kleine Sache will ich noch erzählen. Wir hatten vor zwei Folgen Elterngespräch Eure Fragen. Da hat eine sehr verzweifelte Mutter geschrieben, die ganz schlimm Angstzustände hatte und Panikattacken und, und bei der ganz ungute Dinge hochkamen in dieser Phase. Und dieser Frau geht es wieder gut, auch weil wir sozusagen uns mit ihren Fragen befasst haben. Aber auch so hat sie das wieder ein bisschen in den Griff gekriegt. Und das wollte ich einfach nochmal zurückmelden, weil das sind schon Dinge, die einen auch sehr sehr beschäftigen und sehr mitnehmen. Hat mich wahnsinnig gefreut, dass sie mir geschrieben hat, dass es ihr besser geht und dass sie sehr dankbar ist für die guten Tipps. Ja, in diesem Sinne, ich sage Tschüss, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Audio Now